0: 风云人物，好，欢迎大家回来。在之前呢，我们说到了一些关于总统的基本的粗略的一些概况。接下来，我们要一起关注一下这个美国总统的选举方式。概括的来讲啊，这个美国总统呢，并非是直接民选，而是由五十个州和哥伦比亚特区推选的选举人团代表选出的。那获得一周相对多数选票的候选人呢，那他所在的政党就可以推选该州所有的选举人团代表。那选举人团制度啊，是美国考量联邦主义下的特有制度，它是在费城制宪会议上主张全民直选总统和主张国会选举总统的代表之间的一种妥协。那具体来讲呢，按照这种制度，每个州获得若干选举人团代表名额。那这个哥伦比亚特区是比较特殊啊，它在。第二十三条修正案通过以后啊，它是获得了这个三个选举人名额。那每个州啊获得若干选举人团代表的名额，那各州是自行决定其产生的方式。那现今各州和哥伦比亚特区选举人团代表呢，都是民选，除了。内布拉斯加和缅因两州外，其余四十八州和哥伦比亚特区都是采取赢者全拿。那也就是说，获得该州多数普选票的候选人呢，是获得该州全部选举人票。这种选举法有些特殊的地方。那举个例子说，那获得全国最多普选票的候选人可能。没有获得最多的选举人票，这个啊，在美国的历史上，曾经在一八七六年、一八八八年和二零零0年发生过三次。其实啊，是有人反对这种选举制度的。那他们呢，就认为说啊，这种选举法呢，认为这个系统啊。这样的系统并不民主，因为他获得最高民意支持的人，可能他没有办法当选总统。也许在全国范围看来，如果说要按照选民的选票的话，他也许是最多的，但是他因为失去了某些州，那他这个选举人团代表的这个名额呢，那他就得不到，那他就不能够当选为总统。但是同样的，这个支持者呀，就反对这样的说法，他们认为啊。这种总统选举法可以预防地域主义，因为在多州获得些微多数普选票的候选人呢，可以胜过只在一周获得压倒性多数普普选票者。那所以啊，就是说这个为了选举人票呢，候选人必须要普遍考虑美国各地区的要求，不能说只是在乎其中的一个部分。所以我们也就可以看到，这个总统候选人啊，会这个全国的这个巡回演讲，因为他们不单单要在自己所在的州，或者说比较有把握的那几个州获得胜出，他同样要关注到美国各个地方、各个州的情况，因为他们对每一个州都是要付出非常大的关注来进行。宣扬自己的这个执政的方案，自己的执政纲领，来获得那一个州的选民的支持。那以上呢就是关于美国总统的一个概况了。其实啊，其中的许多规定呢，都是在历史上是几经修改过的。比如说呢，总统不得连任两届，我们刚才提到过。但是在美国历史上就有过一位连任四届的总统，他是谁呢？在我们的系列节目中啊，您就会找找到答案。另外啊，还有很多不为人知的故事，比如说，谁是历史上唯一信奉罗马天主教的总统？哪一位总统没有结过婚？谁是历史学家眼中最出色的总统？那谁又是算得上一个失败者？在四十多位总统当中，谁是就职的时候最年轻的？那哪一位又是最年长的？哪一位总统不是经过选举产生的？让我们一同走进总统们的风云故事。稍事休息一下，我们马上就一起来了解美国的第一位总统乔治华盛顿。